0: Är det viktigt för er med en personlig minnessten rest över den som har lämnat er? Vi samarbetar med Edurus som är en av Sveriges största leverantörer av gravstenar. Edurus erbjuder kostnadsfri rådgivning och är bara ett samtal bort när ni har frågor eller behöver hjälp. Ring 08 673 50 eller besök edurus.se Välkommen Jenny Hagman. Tack så jättemycket. Du är mental tränare, coach och yogalärare inom idrott och ledarskap. Det är många olika saker. Kan inte du berätta lite hur du får det här att hänga ihop?
1: Absolut. När jag träffar personer nu för tiden då brukar jag säga så frågan så men vad gör du? Nej men jag är mental tränare och yoglärare och coach inom idrott och ledarskap. <laughs> och när man jobbar med mental träning som är min huvudsyssla idag, det är det man kan säga att jag gör till 80 procent av tiden i alla fall. Där ingår ju egentligen yoga. Mental träning har ju en pedagogisk grund man tränar efter och den är baserad på forskning från jättelänge. och det är ganska skönt för att då kan jag ofta till exempel yogan handlar ju om det är en otroligt stor ett stort område, det är också flera tusen år gammalt. Mental träning grundades i Sverige 1968 av Lars-Erik Unestål. Det känns länge sedan, men det är inte så länge om man tänker yoga, yogan. Men framförallt det som yogan ger är ju den del som är grunden i den mentala träningen. Fysisk och mental avslappning. Förmågan till närvaro. Jag brukar ändå nämna både och, för att det är, man, man kanske inte kopplar mental träning alltid till yoga på så vis. Och sen coach är ju att jag använder ett coachande förhållningssätt. Och det är ju mer att om jag bara hade jobbat som coach då hade jag ju grundat min träning på frågor. Du vet, man frågar hela tiden. Ja, men jag menar, du har ju svaren inom dig. Och den bästa utvecklingen är ju om du kan ställa bra frågor. Men jag gillar den mentala träningen för att där blir det träningsinriktat. Och där kan jag komma liksom med de här... Man kan väl kalla det råd kanske, tips. Vill du utvecklas åt det här hållet- som vi då har kommit fram till genom det coachande förhållningssättet- så så kommer du, så börjar vi här och så tar vi oss framåt. Liksom. Och yogan blir som bomullen runt allt det här. Där det liksom bara är att vara i kroppen, vara här och nu- jobba med rörelser och så sådär. Mm. Så att, det är väl en helhetssyn till välmående och prestation- skulle man säga, att jag jobbar med-
0: men du har ju en bakgrund som golfspelare. Precis. Är det därför det, det fortfarande handlar om idrott? Ja, så är det. Jobbar? Mm.
1: Så att idrott och ledarskap kommer från idrotten är ju att jag själv har satsat på min golf som var min idrott. Och eh, från 11 år fram till så att jag blev proffs när jag var efter college, då var jag väl 25 kanske. Och satsade sen då så att jag liksom fick uppleva den här prestationen och hur det är att vara Och för mig var det Europatouren som var den högsta touren. Så det var ju idrotten. Och sen efter då min karriär som golfbross som jag då kombinerade med min utbildning. Och då efter det så gjorde jag ett besök i näringslivet under flera år. Och då jobbade jag först som marknadschef och sen var jag vd för en, en resebyrå. Och då fick jag liksom det här ledarskapet. Och till slut så kände jag att de här hänger ihop väldigt mycket. Det här med att prestera och man är ganska ensam. Golf är ju in, en individuell idrott, kan bli väldigt ensamt och samma sak vd-rollen också väldigt ensamt. Och det är ju lite svårt att hantera det där om man inte har hjälp. Och till slut så kände jag ju att jag gick ju över mina gränser ganska mycket när jag var vd. Jag blev nästan utbränd, klarade mig för att min, <går> jag blev väl lite avbruten själv. Mm. Inte, det var liksom ett gemensamt beslut kan man säga då som gjorde att jag till slut slutade efter sju år. Och då, när man är stressad och nästan utbränd- då blir man ingen bra ledare. Och jag kände att här kan jag göra mycket större skillnad- om jag jobbar med jobbar med dem som är i den liksom, roll jag var. Och det var lite samma jag kände när jag var golfspelare. Att det var jättekul att prova, men jag trivdes bäst- med att vara den som coachade spelarna. Så att den där idrott och ledarskap handlar ju om- att jag vill hjälpa människor som vill vara i den- positionen Att man liksom presterar, man vill fungera och nå sin potential. Det behöver inte vara ledare, det behöver inte vara att du ska bli proffs. Utan det kan vara att man vill vara en grym förälder. Jag vill liksom vara en närvarande mamma. Som blev ett, ett av mina högsta mål nu för tiden är ju en närvarande mamma. Mm. <laughs> men att hjälpa till då, att se, okej okay, hur ska du kunna bli det? Och då behöver man ha två perspektiv, det är det inre och det yttre. Men idrotten och ledarskapet är väl de två delar på grund av min bakgrund.
0: Men jag var ju nyfiken på om vi kunde prata om hur mycket närvaro har att göra med i livet och hur man ser det i kombination med döden. Och där hade du också mycket tankar och funderingar som kanske också har utvecklats under åren. Verkligen, så det här med livet
1: och döden är ju vi i Sverige pratar ju inte så mycket om det. Det är Nej. därför din, den här podden är så spännande. Ja. För att när jag jobbar med mina klienter så är ju rädslor en stor del som gör att vi inte når vår fulla potential. Vi har ju olika rädslor, men vi som människor har ju väldigt många gemensamma rädslor. Och även om man inte tror det så är ju döden att dö är ju en av våra största rädslor. Men sen går vi liksom inte och tänker på det hela tiden, utan vi kanske gömmer undan det att man... Jag tror att när man tittar på det vet vad vi är mest rädda för så tror jag att över det här med att dö så är det att föreläsa eller att stå framför folk och prata. Att det är vi mer rädda för. Men det handlar ju om att vi är och när man går utanför flocken då, och ställer sig själv så förr i tiden var ju det förknippat med döden. Så att någonstans Aha. så blir det liksom kopplat till döden på något sätt. Så hur ska man göra för att slippa eller släppa taget om de här rädslorna. Och då är det ju det att... Min, jag har en egen coach som jag, är helt fantastisk. En kvinna som heter Linda Björk. En av flera coacher som jag träffar då och då. Hon bor i USA, i New York. Och där är det ju... Alltså hon jobbar på ett lite annat sätt såklart än vad, än vad vi gör här i Sverige. Men hon är ändå svensk i grunden. Hon, för en av de första sakerna hon sa till mig är att... Hon sa på engelska då, att to befriend death, det är ju liksom ett första steg till att kunna bli fri och släppa taget och leva här och nu och leva utan rädslor. Och att bli vän med döden helt enkelt. Och när vi inte pratar om döden, när vi aldrig egentligen kanske möter döden så mycket här hemma, det är ju klart att vi har nära och kära som dör, man har någon som man känner som dör, men vi har ju, det händer ju inte kanske varje dag och... I alla fall inte i våra privata liv. Om man tittar på nyheterna så pratar de om död. <laughs> Ofta. som de tar in hela världen där det finns krig och sådär. Men det är svårt för oss att kanske ta till oss det. Så att det blir ju lite som att vi... Det är lite overkligt på något sätt. Så att det, man känner inte så mycket. Och så liksom skakar man bort det så börjar man prata om något annat. Men närvaron, så om man nu blir, kommer in i det där... Man, man kanske har någon då som har dött eller... Jag jobbar ju med människor som ofta kanske har någon då i sin närhet som har dött som har lett till sorg och att de mår dåligt och sådär. Då är det ju det att om man jobbar ur mentalt träningsperspektiv så pratar man ju om tankar som blir känslor och som skapar ett beteende. Och då vill man ju bryta det här då eh, om det börjar störa oss så att säga. Men samtidigt acceptera och hantera det. Så... Att vara i nuet, vi vet, kroppen är ju alltid i nuet. Men sinnet kan ju vandra till framtid och dåtid. Så att om jag sitter här nu, och så börjar jag tänka på min mamma som lever. Hon är helt fantastisk, och min pappa också, lever också. Helt fantastiskt. Men så börjar jag nu tänka, tänk, de kommer ju dö någon gång. De är äldre, och, och så kan tanken börja vandra då till... Ja, men hur kommer det bli? Tänk, hur ska det gå? Nej, men de, jag kommer aldrig klara av det här, eller... Tankarna. Och då kan jag ju bli så ledsen så att det är som att de har dött på riktigt. Att, jag blir så, att det är som att jag upplever deras död fast jag är här och nu och de lever. Varför jag säger det? Det är för att det är viktigt att förstå då liksom att om det nu händer så är det ju viktigt att liksom, vad ska man säga, vara med det. Men samtidigt förstå att det är tankarna som gör att jag blir ledsen då är det ju viktigt att kanske i det läget stanna upp- och då brukar jag använda en sån här modell för mina elever- som heter SOAS, o a att man stannar upp. Man observerar. Nu sitter jag och liksom, oj, nu blir jag ledsen. Liksom och, och sen accepterar man. Men gud, jag, jag bryr mig så mycket om mina föräldrar. De är helt fantastiska. Jag accepterar all den där sorgen och allt det där som jag känner- på grund av att jag älskar dem så mycket- acceptera För att sen kunna släppa taget om det jag inte kan påverka. Så S står för släppa taget. Då kan man sitta och andas. Och sen A står för agera på det jag kan påverka. Och vad gör jag i det läget? Jo, då vill jag ju kanske ringa dem, bestämma, men kan inte vi träffas och ta en söndagsmiddag? Eller kan inte vi, har du lust att komma hit och bara försöka vara med dem och komma på att det är viktigt? Istället för att liksom,
0: det kommer ju ändå hända någon gång.
1: Men om jag sitter och bara är ledsen och sorgsen över det så är det som att det händer flera gånger hela tiden.
0: Och det här gör vi väl med alla möjliga tankar då? Att vi tar ut saker i förskott som inte har hänt eller,
1: ja. Precis, och där är vi ju, vi pratade om det lite innan vi började, mm. det här att hur hur vi är så otroligt lätt påverkade av oss själva, av våra egna tankar. Men vi är ju inte våra tankar. Vi kan liksom kontrollera våra tankar. Att du är inte dina tankar är en otrolig viktig insikt att förstå. Men eftersom vi har 60-70 till 000 tankar per dygn som tur var är inte alla medvetna. Alla, vi är inte medvetna om alla. Men vi har så många tankar och de tankar vi tänker ofta säg att jag har en, en tanke jag har tänkt många gånger sedan jag kanske var liten. Säg att jag har en förälder som dog när jag var liten. Eller no- någonting har hänt och kanske jag blir rädd för att det ska hända igen. Och då får jag en tanke där. Tänk om Tänk om de, den jag älskar dör. Tänk om det kommer hända igen. Och så har man den med sig. Till slut så tror jag ju på den. En tanke man har tänkt många gånger tror man på. Så det blir liksom som ett trossystem. Det ingår i min... Och då kommer det påverka allt jag gör. Så att om jag ska bryta det där, då behöver jag faktiskt gå in och bryta den tanken.
0: Klarar man av att göra det själv, tror du, bryta en tanke? Eller måste Nej, man lära sig?
1: det tror man behöver träna på det. Jag ja. tror att man kan läsa sig till det mm. i böcker. Mm. Man kan nog lyssna sig till det nu för tiden i poddar. Ja. Jag, t- jag upplever ju att... Det är så spännande, för att just nu så går jag en, en kurs med Tony Robbins. Han var en av de första böcker jag läste för typ 30 år sedan, tror jag. Han, han har hållit på kanske. Han är väl 60 plus nu. Han har skri- hållit på med det här i 40 år nästan och han jobbade då med den här positiva psykologin och skrev böcker om själv. Hans första bok hette Finding the Giant Within tror jag något liknande, Releasing the Giant Within. Och du vet när jag läste den för liksom 30 år sedan när jag var 20, då tänkte jag inte på det här sättet. Jag läste och blev jätteuppfylld och var positivt och sådär. Men det var ju inte det att jag tog med mig och fattade riktigt det här. Men nu när jag lyssnar på hans kurs idag, han har säkerligen ändrat sig såklart lite grann. Jag, jag har inte läst boken på länge, men just när jag lyssnar på honom så säger han exakt det här vi pratar om nu. Mm. Det kanske är du som har ändrat dig också då. Det är det. Jag har ju ändrat mig. Ja. Så att när jag hör det här, och det, jag tänkte, jag sa det till min man igår, att hade jag liksom hört det här för 20 år sedan då hade jag inte kunnat förstå exakt hur jag skulle göra med det här. Men nu eftersom jag har så mycket utbildning och träffat så många klienter så vet jag exakt vad man menar med det här med att bryta en tanke man har tänkt som det här jag precis pratade om. Och att vi behöver lära oss att träna oss till att förstå att det här kommer inte ske automatiskt. För att vi är så djupt programmerade som människor att vi liksom är väldigt rädda för saker som hjärnan kan ju hitta på då saker som gör att vi blir rädda här och nu även om vi inte händer på riktigt. Mm. Den, den förstår ju inte skillnaden mellan det vi inbillar oss och det som händer på riktigt.
0: Funderar ju mycket på det som händer nu när vi så matade med allt från eh, kriget och gängvåld och Inflation. Det är ganska många saker samtidigt som det nästan alla artiklar och allt vi hör mm, handlar om det. Kan man vara motståndskraftig? Kan man gå i, ja, men hur påverkar blir man? Ja, man blir hur påverkad som helst.
1: Mm. Alltså det är ju, jag kan säga så här att om du går upp en dag och inte sätter på mobilen, inte tittar på nyheterna, utan du väntar ett tag, du gör dina rutiner, du äter en god frukost, du är med dina nära du kanske har ja, de du har i din närhet. Du kanske lyssnar på nånting, någon härlig musik på morgonen. Och sen så när du själv väljer det så har du en, som jag brukar göra, att jag väljer ju vilka nyheter jag vill, vill titta på. Och då läser jag det från källor som jag vet är väldigt balanserade när det gäller det som har hänt och vad det egentligen handlar om. Så att nyheterna kan inte påverka mig längre- när det gäller deras headlight. För jag har suttit flera år- och räknat hur många nyheter som är positiva och negativa. Och det fick jag från Lars-Erik Unestål- som är grundaren till mental träning- och mm. som jag själv är tränad av- sen länge, länge tillbaka. Och han sa, han är med i min podd också. Men när man pratar med honom- så gjorde han på 90-talet en undersökning med TV4. Då kom han fram till att 93% var negativt- som matades ut- och så sa han nu när han var med senast när jag pratade med honom- då sa han, det är fortfarande likt. Det har inte hänt någonting. Det är Nej. fortfarande. Och jag sitter varje dag. Och det här gör jag lite grann för min egen- för att jag tror ju fortfarande inte att det kan vara sant. Men du vet, de matar oss med det här negativet. det är klart att världen ser ju inte ut så. Du vet, om vi skulle få en balans till gängvåldet- vad det beror på vad som verkligen görs åt det här just nu- det är klart att det är ett problem. Men det är ju inte det att hela Sverige är- en kriminell liksom, verksamhet det är det man tror när man tittar på nyheterna mm. men jag tror att, att det handlar om tusen personer som totalt sett i hela Sverige är involverade och, och de har ju pinpointats av polisen och så vidare, jag kan inte det här i detalj men det är klart att det finns en nyanserad bild av det men om vi bara tittar på nyheterna så blir vi ju jätterädda och jag hade en yogoutbildning här som vi avslutade i helgen och en av dem som var med det, hon bor utanför stan i, äh, ute på landet och hon bara, man vågar ju inte åka in till stan nästan. För att man är rädd att bli skjuten. Mm. Det är ju den bilden man kan få. Men hur ser verkligheten ut? Det är ju väldigt riktat. Och vi behöver ju få ett stopp på det. Där kan det vara bra att använda den här modellen. Liksom. Vad kan jag påverka? Och vad behöver jag släppa taget om? Och sen brukar jag lära mina barn, så vi bor ju här i stan, att man behöver ju vara street smart. Det är klart att jag inte vill att de ska vara på vissa områden- på vissa tider, de ska inte vara själva. Man har ju de här vanliga reglerna mm. som jag också fick när jag var liten. Mm. Men man behöver inte gå runt och vara rädd. Rädslan är värre än det som vi tror.
0: Och sen så tycker jag nu så kan du ju uppsöka nyheter själv. Du kan ju välja, du kan ju titta när du vill. Och du kan både på det som är rörligt och det som mm. är på radio. Mm. Eller det som är i tidningar. Mm. Så det handlar ju också om vad du gör själv, ja. vad du väljer. Ja. Nu har du, jag menar, kanske förr i tiden, då följde man ett tv-program vid en viss tid. Nej, men, och det är bra att vi kan välja och att vi ja. förstår att det är vi som väljer ja. istället för att låta andra
1: programmera oss med allt det här. Och det är klart, om jag, om jag äter mat som är dåligt, säg att jag skulle en vecka sitta och äta bara godis, bara liksom junk food, och liksom, då skulle ju min kropp må skitdåligt. Och det blir väl tydligt för att det blir så att man kommer bli trött det kommer nästan kännas så här, nej nu måste jag bara sluta med det här. Men vi förstår inte att det vi matar våra hjärnor med, om vi tänker att det är mat, det vi lyssnar på, vårt språk, hur andra pratar med oss, mm. det vi sprider till, till varandra och så vidare. Det är liksom samma sak, det, är som den, det blir den mat vi föder hjärnan med. Och vi vet ju enligt forskning att om jag är negativ och lyssnar på negativa saker, då kommer mitt immunförsvar bli svagare. Om jag skulle sitta och prata nu bara i den här podden om oh, nej mental träning, jag vet inte om det kommer inte ens hjälpa det är kört. Nej, det är liksom, nej, världen kommer ju gå under ändå. För att det är ju du vet och så sitter jag bara och till slut så skulle vi andas lite, vi skulle bli oroliga vi skulle typ sjunka ner, sjunka ihop och energin skulle liksom gå ner jättemycket. Men om jag istället skulle säga men jag vet att det är så, det här är ett jättestort problem men tänk vad mycket vi gör åt det här. Och jag hörde precis att du vet, när man följer positiva nyheter som har den här balansen- då får man ju höra allt det här bra som händer också. Du vet, tigrarna har aldrig varit... De har ökade antal när det gäller brotten totalt sett i Sverige har minskat. De grova brotten har ökat i vissa områden, men totalt sett så har det minskat. Och så börjar vi prata på det sättet. Det är klart att min handling, hur jag mår, det jag sprider till alla jag möter nu- kommer vara helt annorlunda- vi har det där ansvaret, så länge vi är friska, alltså att vi inte har psykiskt sjuka, det kan man ju vara, då behöver man ju hjälp liksom, och sådär. Och då är det jättesvårt att vara positiv om man är, har en depression till mm. exempel. Men det jag menar nu är alla vi som är friska och har den här möjligheten att välja, det är vårt ansvar
0: att sprida, försöka liksom hålla emot det här. Men det blir intressant att se hur många som kommer att anamma det här. För jag menar, vi vet att vi ska äta nyttig mat, vi kanske inte gör det. Vi vet att vi ska träna, men vi kanske inte gör det. Det är inte säkert vi gör de sakerna som är bäst. för Nej, jag vet. Och det är det som är vårt val då. Vad mm. är det jag
1: väljer? Och jag tror att ju mer vi liksom kan påverka varandra i det här, desto bättre är det. Men det här, vad är det som gör att man gör något- eller om man inte gör det här med att fortsätta träna nu är vi ju ner på slutet av januari snart hur många har samma motivation nu som man hade liksom första veckorna mm. den brukar ju dala ganska snabbt mm. det är det mental träning handlar om att man bygger från grunden och då håller man i längden så att om vi vet till exempel att vi behöver att om vi, vi förstår vad vi behöver göra för att bli lugna alltså om vi säger att vi blir rädda vi blir oroliga, för framtiden blir ju vi alla när vi lyssnar då, till exempel på nyheterna och så sitter man och tar med sig allt det här till middagen mm. och pratar om det här. Så helt plötsligt sitter alla och, bäst vi tar lite mer vin istället. <laughs> liksom, det är ing... Men om vi liksom märker att det här påverkar oss och att det räcker med att vi sitter och andas lite lugnt ett tag så kommer vårt tillstånd att ändras. Det vill jag nä, men jag tror att man, man behöver oftast börja med för att få den här viljan och motivationen då, och förståelsen för vad är det jag håller på med och liksom, hur kan jag göra för att må bra? Då kanske man måste ibland må lite dåligt först. De flesta som gör förändringar är för att det har hänt något i livet som till apropos apropå döden eller mm. att det händer någonting jättejobbigt eller man har något som någon som dör och så inser man att livet är kort. Och det enda jag kan göra är att leva här och nu. Och vad ska jag göra om mitt liv? Jag har liksom en chans. Det finns ju de som tror att livet fortsätter såklart. Men om man tror att man lever en gång så har man en chans. I alla fall en chans här. En chans här. Vad ska jag göra med den? Varje dag så kan vi vakna upp och välja vad vi ska göra med den här dagen. Och om jag då blir lite uppvaknad av en yttre händelse så kan det ibland bli lättare- men mitt jobb är ju att få människor att väckas upp utan att behöva uppleva sorgen. För att man på så vis faktiskt kan hitta den här energin även om man inte har upplevt då någonting som gör att man vaknar upp som, som då är något sorgligt. Mm. Så att vi ska inte behöva uppleva det, upp, tycker jag. Men vi kan inspireras, Vi läser ju ändå om det. Här. Man läser ju väldigt mycket om tragedier som händer och det är ju det jag menar det är ju viktigt att vara läsa nyheterna också men vi behöver ha balansen mm. och om vi då har den här turen att vi har det bra för jag har ju haft en väldigt tur i mitt liv med liksom fin uppväxt, mina föräldrar väldigt, de, de har å andra sidan haft det väldigt tufft i sina liv så jag är liksom andra generationen kan man säga och deras föräldrar är ännu värre med krig och flytt och, och så vidare så att jag har ju blivit den första i våran generation kan man säga som har haft det bra Men då har man ju fått med sig det och då är det ju viktigt att jag jag ser mig själv som, eftersom jag inte har de här problemen, så kan jag istället ägna all min energi till att hjälpa andra. För jag behöver inte tänka så mycket på mig själv. Det är fint. Så det tycker jag är ett sätt att se på när man nu har de här, alla som har det bra som inte har, då har vi lite, jag vill inte säga ansvar och sådär, men... Man brukar säga, vad är Spider-Man brukar säga? Liksom, With great power comes great responsibility. Och great power är ju om man mår bra och inte har. Då kan man faktiskt använda all den där kraften mm. till att sprida då till andra som behöver det bättre.
0: Hur har du använt mental träning när det kommer till död? När du har förlorat någon? Det ena är
1: ju att komma tillbaka till nuet- men att samtidigt anamma- och acceptera sorgen. Så att man inte skjuter bort det. Det här går ju olika steg. I början är det ju bara- sorg mm. på något sätt. Men förr eller senare då- så kan man jobba dels med att förstå- att just här och nu- sitter jag och dricker en kopp te- och, den, och så är man liksom- bara väldigt närvarande- och då jobbar man med mindfulness- och, det är en, en, en av de här mindfulnessmetoderna att använda till exempel det man gör- att du dricker en kopp te- och bara försöker liksom komma tillbaka till teet Hur teet luktar. Och då är det en kort stund- av frihet då- från tankarna som då kan dra... I, I det fall blir det ju- om det är någon som har dött- så blir det att de vandrar tillbaka- till det som har varit. Man vill ju liksom ha tillbaka det. Mm. Och då gäller det att komma tillbaka- från dåtid då. En liten, liten kort stund- här och där, för att få den här friheten. Och sen blir det då med tiden lättare och lättare- men att man använder mindfulness väldigt mycket då. Och mental träning är ju... En, mindfulness är en del av den mentala träningen- i form av mental avslappning. Man får sinnet att landa då i nuet genom tekoppen att man använder sina sinnen, det man ser, det man luktar- det man smakar, och att det är små, små, korta stunder- och sen så kanske man inser att man var helt fri och så kommer man tillbaka med Gud och så blir man då liksom, får man dåligt samvete för att man inte tänkte på det där. För att man själv, ja, alla har ju olika erfarenheter. Men, och sen så när man blir ledsen, att våga vara ledsen, där kommer yogan in väldigt fint. Och det finns till exempel en hjärtmeditation. väldigt. Sorgen finns i hjärtat när man pratar om yogan och hjärtschakrat. Så att när man upplever sorg så är det väldigt mycket hjärtat liksom att jobba med. Och då finns det hjärtmeditationer man kan göra för att hela och liksom vara med sorgen. Så att vägen igenom är ju med sorgen. Och det är svårt, men det finns ju olika faktiskt sorggrupper inom yogan man kan gå på mm.
0: för att möta andra och som är i samma liksom, situation. För där har vi nog ganska lite verktyg mm. i oss själva. Mm. Hur vi ska hantera en mm. sorg som pågår länge. Ja. Vi är inte skolade liksom. Nej,
1: och där tror jag återigen jätte, jätteviktigt med den, att ha hjälp. Liksom, ja. Så att man inte är själv med det. Ja. Och på ett sätt så finns det tillgängligt nu med just... Alltså, förhoppningsvis att man kan, man kan ju lyssna på en podd kanske, men att man vågar prata då med, som kan då, man pratar med någon som kan säga, men den här, till exempel nu vet jag att Yogamana, där jag jobbar också, de har ju en yoga för arbete mm. varje söndag, som jag har rekommenderat några att gå på. Och det är en fantastisk klass, och då är det jobbar man med yogan då.
0: Mm.
1: Men att alla där har då gemensamt mm. Det är ju ett sätt att, BRB, att vara med sorgen, som sagt. Och sen då, så känns det lite lättare oftast. Och sen kan man då i den här hjärtmeditationen då på Spotify finns det ju olika. Om man söker på hjärtchakrat, heart chakra, så finns det musik då. Så lägger man vänster hand på hjärtat, höger ovanpå, blundar och så är man. Och det här kan ju vara skönt att göra själv om man tycker att det är jobbigt att gråta med andra. Även om att gråta med andra är ju mer läkande. Mm än att gråta själv. Det var som Anna sa, Anna Fällender i min podd senast. Hon sa ju det, att det är fusk att gråta själv. Att Det här med att sätta på en film och börja gråta. Hon var, nej men man måste göra det på riktigt. Men det är svårt. Vi håller igen så mycket. Så på ett sätt kan det vara skönt att sitta lite själv. Då kan man ha vänstra hand på hjärtat, höger ovanpå, att blunda och lyssna. Och så sitter man liksom och låter allt komma som kommer. Och så kan man göra det kanske tio minuter per dag. Så är det också ett sätt att liksom vara med. det. För att mental träning ibland tror jag att man tänker att det handlar om att, där vi pratar om att tänka positivt och liksom att ungefär som att man ska ta bort det där som är negativt. Men det handlar om att man lär sig hantera det för att rikta fokusen till det vi vill rikta fokus till. Återigen, det här med att styra tankens kraft till det vi vill. Det är det som växer. Det vi sätter fokus på kommer att växa. Om jag säger, tänk på en brun färg nu. Ja, och så tänker du på brun färg och, och så får du kanske titta i rummet runt omkring dig. Ser du någonting brunt här? Ja, ja, men du kanske ser något brunt här. Och så säger jag så här, ja, finns det något rött i rummet? Då har du inte en aning, eller hur? Du ja. såg inte det röda, du såg bara det bruna. Ja. För att jag frågar om det, du letade efter det bruna. Mm. Men om jag... Så där funkar vi hela tiden. När man är gravid, då går man runt och ser alla människor som är gravida. Mm. Om man letar efter en bil som är en Volvo och någonting, då är det det man ser. Så funkar det ju med allting. Om jag lyssnar på nyheterna som pratar om gängvåld och att folk skräpar ner ut eller så. Vad tror ni jag kommer se då? Jag, jag missar allt det där som är 99% gott. Mm.
0: Hur är det för dig om du jämför när du ser på livet nu jämfört med när du kanske var runt 20? Vad, vad är det liksom de stora skillnaderna? Ja, men exakt, så jag är ju 50 nu precis.
1: Mm. När jag var 20 så. Var... Eller 25, då. Ja, 25. Ja, men precis. Jag var ju lite mer egoistisk skulle jag säga. Alltså, det jag har aldrig varit egoistisk, kanske på det sättet man kan tro att en egoist är så här att man bara, jag är bäst och liksom sådär. Men egoistiskt kan ju vara också att- nej, men det cirkulerar mycket kring, kring jaget. Och unga människor gör ju det. Mm. det så vi behöver på något sätt stärka egot först- och sen får man robba, jobba resten av livet- med att bli av med egot. <laughs> Skitjobbigt. <laughs> nej men alltså, det, det cirkulerade- jag var ju väldigt närvarande. Det är något som jag faktiskt har fått med mig- från mina föräldrar. Jag var extremt närvarande faktiskt. Och jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet- jag hade några kompisar, de hade problem och sådär. Så tyckte jag att det var så här lite coolt att de hade problem. Så gick jag runt så här: men har jag verkligen inga problem? Men har jag verkligen, har jag inget problem? Nej. Och jag var typ så lite besviken att jag inte hade några problem. <laughs> för att jag hade, tyckte inte att jag hade någonting så här att prata om liksom. Och jag tror att det var för att jag var väldigt närvarlig. Jag var liksom alltid här och nu på något sätt. Sen när jag blev, och det gällde golfen också, jag har aldrig tävlat liksom med andra utan jag har alltid liksom på något sätt haft det här att jag har tävlat mot mig själv och banan. Liksom. Så att jag har aldrig funnits den där konkurrensen liksom i mitt liv heller som idrottare. Utan, ja, och det är ju någonting som jag bara har haft med. Men sen när jag då blev runt 25, då är det, du vet, hjärnan utvecklas ju och är klar, Och då blir man mer riskmedveten och sådär. Någonstans där, då började jag jämföra mig mer med andra och jag hade en period där det var ganska liksom... Ja men det var väldigt svårt och det var då jag blev proffs. Det var mycket som hände och runt omkring och sådär. Men det som hände med det var att jag började bli nyfiken på mental träning och jag började liksom läsa mer om det och, och förstod att man kan nog göra någonting åt det här. Och då fick jag ju inlärare i mitt liv kan man säga- eller coacher, mentorer. Jag sökte upp det mm. när jag var ungefär 25-26. Så att från att liksom vara väldigt naturligt så här närvarande- och inte riktigt förstå vad som var bra- och, och kanske sen då inte förstod vad det var som gick dåligt då- så började jag ju sakta liksom förstå att det här är ju någonting- som, som kanske kan vara något man kan göra något åt. Jag fick jätteproblem att sova till exempel. Jag hade liksom, kunde inte sova på... Ja, flera år. Alltså jag sov, Oj. men det var problem. Så jag fick sömnproblem kanske runt 25-26. Och det var ju såklart av att jag hade kört för hårt då, under en lång, lång period. Men det tog jättelång tid innan jag gick till en massa sömnläkare och, liksom, och till slut fick jag kontakt med, eh, som sagt, en mentor, coach och en rosenterapeut, Gunnar Boll. Och henne har jag sedan gått hos sedan dess lite regelbundet. Mm. Så att om man jämför mig nu med då, det är att jag är otroligt eh, liksom mycket lugnare i, i att vara där jag är på något sätt och med de negativa sidorna och de positiva. Jag tror att det är det som är liksom vår resa att göra på något sätt att mer och mer heter det, surrender heter det ju på engelska, men att ja, släppa taget och mm. liksom på något sätt fortsätta utvecklas i det vi vill lära oss och sådär, men att Ta saker mindre och mindre personligt. Inte jämföra sig. och Sånt där som jag upplevde att jag faktiskt hade naturligt från början. Men som sen liksom kom in. Och alla vi behöver nog ha
0: perioder av sämre tider, eller hur? För att bli starka. <går> jag funderade på det. Kan du hjälpa någon med mental träning som inte vill själv? Det är en jättebra fråga. Nej,
1: man kan ta hästen till vattnet, men den måste du dricka själv. Mm. Där gäller det ju att inspirera på något sätt. Så att om jag möter någon som jag märker inte alls är där. Ibland kan det vara någon förälder som skickar sina barn till mig. Ungdomar. Då kanske inte barnet vill egentligen, men föräldern vill. Och då gäller det ju verkligen att hitta kärnan till den här personens varför. För att någonstans så finns det något dåligt mående. Och det är väl det som... Om man inte vill själv, man kanske inte tycker att man är värd att må bra. Det kan ju vara en stor anledning att man liksom trivs, eller man liksom tror att man inte är värd. Mm. Och då låter man sig själv vara i det här negativa och man har destruktiva beteenden och sådär. Och det är ju det som är då, när man är tränare, mental tränare och coach, att det är ju det som är jobbet. Mm. Att hitta vägen in, oavsett vem man möter. Mm. och det kommer jag av erfarenhet så det hade jag inte kunnat göra för 20 år sedan men nu upplever jag att nu har jag träffat så pass många mm. med olika typer av behov så att nu är det lite lättare och, och alla vi är ju ändå människor någonstans i grunden och det är väl det som jag på så vis så blir det ju enklare ju äldre man blir för att man förstår att det är ungefär samma saker mm. som vi behöver jobba med apropå grundrädslor för döden och, ja. det är ju alltid någon av de här grundrädslorna som finns där men det kan uttrycka sig på olika sätt.
0: Ja, för jag undrar också om det här med ålder påverkar- att man börjar fundera på döden på ett annat sätt- om inte någonting speciellt har hänt mm. runt omkring en på vägen. Mm. Så undrar jag just om det händer någonting efter 50 eller någonting- när liksom livet, jag vet inte om man kallar det halva livet- men mm. det är inte oändligt längre på något sätt. Som, det finns ju många som säger om jag ska dö. Mm. Men det är intressant- Om det har med erfarenhet och intresse att göra- att man ser på livet och döden på ett visst sätt- eller om det kommer med åldern. Vad tror du?
1: Jag tror att det kommer med åldern mm. och jag märker ju ens föräldrar blir ju äldre och ju äldre man blir själv desto mer händer det ju med människor som också är i samma ålder. Mm. Nu när man är 50 nu börjar ju, cancer har ju tagit några vänner redan även i jätteunga åldrar men det händer ju inte kanske när man var 20 då var det kanske olyckor. Mm. Det kan ju hända att man får cancer såklart men det är ju mm. mer ovanligt. Ja. Så att det gör ju att man börjar fundera, mm. absolut. Och sen är det nog lite sådär olika intressen. Det finns ju... Generellt sett så tror jag inte att vi pratar så mycket om döden i unga åldrar i Sverige. Men med spirit... Om man är, blir intresserad av det spirituella, och det kan ju komma lite tidigare kanske. Där brukar det ju möta... Man möter det lite tidigare. Alltså om man är intresserad mm. av det. Då kan det ju finnas... Och därför är det ju väldigt intressanta tankar som inte vi har i Sverige apropå det här med hur man ser på döden och vad som händer efter döden och ett lite mer lättsamt, eller det blir inte lättsare men det blir ju en mer hoppfullt sätt. Här är det med att när vi dör då blir det svart och då är det kört. Men det finns en ann, ett annat sätt att se på det också, det tycker jag är spännande med buddhismen och liksom...
0: Ja, är det i både kulturer och religioner? kultur och religioner, mm, kultur säga? Och ja, religioner ja, precis. Ja. Men
1: för min egen del och mina vänner så är det fortfarande, vi pratar inte om döden. Nej. Nej. Om jag börjar ta upp det på något sätt, för att jag tycker att det är väl Liksom intressant, och jag tycker att det är viktigt att vara, vara vad heter det? medveten verklig, och så här vara verklig med sina vänner. Ja. Att man är liksom här och nu. Och, och vi har en vän som gick bort i vårt grannskap för bara tre månader sedan och han gick bort på fyra månader bara med mm. buksbott och hans barn är lika gamla som mina barn. Och från att han satt i vårt kök och vi, han berättade det här. Och så var han bara borta efter fem månader, det är liksom helt galet och det var ju väldigt gripande och det försöker jag ju liksom att vi ska prata om det lite grann och mer men det är ju jättesvårt man vill inte förstöra det är svårt, vi kan inte prata riktigt om det då blir folk så otroligt ledsna så jag tror att man håller undan för att man är så rädd att det ska bli den här hul- en sån otrolig sorg. Så att det mm. går inte att möta den med andra. Mm. Men om man hade pratat lite grann hela tiden, mm. även när det inte händer. Ja, just det. Eller hur? Vad skulle jag göra om jag gick bort nu? Om vi säger så att jag dör imorgon. Vad är det jag skulle vilja säga och göra idag? Man kan ju dö mm. när som helst. Det är bara det att om man får en cancerbesked så kanske man vet. Ja. Men jag, kan ju, jag vet ju inte när jag kommer dö. Nej. Och... Att möta den där tanken. Och jag fick en jättebra sån här övning man kan göra- av en, en tjej på, på min yogastudio som jag jobbar också. Och hon är väl, jättefascinerad. Men hon bara, Nej, men jag brukar prata med mig själv- när jag är på dödsbädden. Aha. Så att hon låtsas att hon pratar med sig själv- när hon är hundra. Och liksom, vad skulle jag säga till mig själv nu? Om jag är... Jag, jag, hon sitter liksom och diskuterar med sig själv- som, och då blir det så här som att, då säger man ju kanske till sig själv då, när man är hundrad, herregud det där är väl inte så himla viktigt. Skit i det. Det, det, är liksom man ta, det blir så stort allting här och nu. Men om man ser tillbaka på sitt liv, och du vet det finns ju en sjuksköterska som har skrivit den här boken, har ni säkert pratat ja. om. Vad är det man ångrar mest eller tänker på när man ligger på dödsbädden? Hon var väl på en sån här palju Palliativ. palliativ avdelning ja. och då var det ju så här att jag önskade att jag hade jobbat mindre, varit mer med mina nära och kära, allt det där liksom som är vara mer verk- med mina barn vara med med- det var mycket män tror jag som hon det ah okej, okay. mer med mina barn mm. precis, mm. det där är ju så vanligt jag har ja. mött många äldre som har lyckats vara närvarande som morfar och farfar men det var de inte när de var pappor Nej. och det var ju på den tiden när det var mer ja. mammor som var hemma.
0: Men det är klart att alla skulle nog må bra av att prata lite mer om det här eller att det är lite öppnare. Men det kanske är, jag känner att det är någonting på gång. Mm. Det skrivs mer och mer om mm. det. Jag tror att det, det kommer att öppna upp på något sätt. Ah. Har du planerat någonting? Har du liksom funderat på hur du vill ha din egen begravning till exempel? Det där är ju så roligt,
1: att jag apropå min mamma då. Hon hon är ju väldigt så här, hon vill gärna prata om döden, för mm. vad ska vi göra när hon är borta? Och jag kan vara så här, men mamma vi pratar inte om det nu. Ah! <laughs> så då gör jag likadant. Då bara nej det går inte, nej. Och hon brukar säga så här, du vet som Astrid Lindgren började mm. alla sina samtal med döden, döden, döden. Mm. Och, då, och så när mamma börjar prata om det, då brukar jag vara så här, ja men... Eh, Ja, då försöker jag vara närvarande, men det är för jobbigt. Så att jag mm. märker att det här är någonting som jag behöver liksom jobba med och prata om mer. Mm. Och just framförallt för att man inte ska ångra någonting. Liksom, att mm. man verkligen försöker vara liksom, närvarande med henne, och framförallt mm. och pappa och sådär. Men eh, min egen begravning, jag har varit på några begravningar nu. Inte så med unga människor. Och eh, då är det ju otroligt vackert, och det är en sån himla fin... Och viktig stund för alla, just det här att vara sorgsna tillsammans. Och, um, men jag har inte tänkt riktigt på Jag vet till exempel inte om jag vill bli kremerad eller om jag vill ligga i en kista. Men jag själv tror ju på att min själ kommer att leva vidare sen. Och uh, så min kropp är inte så viktig mm. för mig. Utan jag vill att min själ ska känna, få bli fri. Så att jag tror att det kommer vara att jag vill att den ska släppas ut någonstans. Mm. Någon form av aska liksom, på någon. Och att det blir fritt. Och jag vet inte vad det, vad det kommer bli av det sen. Men någon, någonstans kommer ju min själ hamna. Mm. Efter att jag har den här mänskliga upplevelsen. Mm. Lite så, så mm. har jag landat i. Så att det är inte så viktigt med kroppen. Nej. Man tänker ju mycket på de som är kvar. Eller hur? Ja, det, ja. det är det som är. Liksom att De är de som blir ledsna. Och liksom, vad ska vara
0: skönt för dem? Och sådär. Mm det är nog bra att prata med sina barn jag tror att det kan vara till hjälp eller jag vet att det kan vara till hjälp om det finns någonting att utgå från för de som är kvar ja men precis, ja, men pl- gissa, liksom. ja, Nej, men
1: precis. det här med att ha en plats mm. ja det tror jag mm. nog, precis som du säger det är nog viktigt att Ja, de...
0: eller om du har de här idén att man vet om det för annars mm. så vet man ju inte så återigen
1: att prata om det och eh, att påminna sig om att prata om ja. det
0: men som sagt, det är lättare att säga än att göra.
1: <laughs> Verkligen, och när det blir nära då så blir det ju jättejobbigt. Ja. Jag jobbar ju lite med eh, Ayabaya Cancer. Det är mm-hmm. en förening som jobbar med att hjälpa familjer som har barn som har cancer. Ja. Då har jag gjort några yogapass för dem och som mm. de kan göra. Och framförallt för föräldrarna och syskonen då. Ja. Apropå de som inte är sjuka då. Mm. När det är barn involverade, det är ju så otroligt liksom, sorgligt. Men... Men barnen själva, de är ju så... Det är ju de som är runt omkring som behöver hjälp. Liksom. Ja. Med det mentala och med det här lugnet. Och liksom att, så det är väl det återigen då, apropå sin egen död. Mm. Att det är, vad kan man göra för... Ja, barn ska ju inte behöva tänka på det, men de är väldigt närvarande på något sätt automatiskt. De är väldigt ärliga, raka och liksom pratar om döden på ett annat sätt. Mm. Bara rakt fram så här. Så då är det oftast de vuxna som har svårt att möta det, liksom, mm. när de där klara ögonen pratar om döden. Det blir så otroligt sorgligt.
0: Mm. Det är bra att hänga med
1: barn, för de har lättare att prata med ja. om döden.
0: Men det måste kännas bra att kunna vara med och hjälpa till där, då, för det måste ju ge mycket
1: mm. ja, men till hela och jätte... syskon. Och... Ja, jag hoppas verkligen, det finns ju då på olika ställen där de kan titta på det när som helst då, online. Ja. Och det är... Nej, jag hoppas att det, är... jag tror att det hjälper. Och det är väldigt korta pass, ett lite längre några korta så att man inte ska behöva känna att det är så länge. För att just det här att ge sig själv återhämtning det är ju jätteviktigt när man upplever en sån stark mm. sorg. Mm. Att det är så lätt att ta sig själv liksom i... Ja, vet, att man vill inte liksom ge sig själv när ens barn är sjukt. Mm. Då vill man ju ge allt mm. till barnet. Men någonstans så är det den här, du vet det här med syre när man är på ett flygplan. Att ja, just det. Om flygplanet tappar syre så ska man ju ge sig själv först, sen sitt barn. Har man inte syre själv så kan man inte hjälpa någon. Mm. Det jag försöker jobba med med alla... Att komma ihåg att det är okej att hjälpa sig själv och liksom ge sig själv det man behöver. För då kommer du vara den där kraften för andra, det där ljuset som som de så väl behöver. Har man inte kraften själv så kan man liksom inte vara ljuset. Och då blir det liksom dubbelt svart.
0: Vad händer med dig när du hjälper någon?
1: Nej men du vet, man är ju liksom i sin... Alltså jag känner ju att det känns väldigt skönt. Och det känns som att det ger väldigt mycket. När man har träffat någon som är i sorg och när, när man har hjälpt någon- då är det viktigt efteråt att, att jag också liksom bearbetar det kan man säga- och släpper taget om det så att jag inte går och bär med mig. Mm. Apropå närvaro. Så det, där är det jätteviktigt. Jag blir påmind om min egen närvaro. Och Men att, du vet hur man gör det. Jag vet ju hur man gör det. Mm. mm. Och jag märker när jag inte gör det. Ja. För då är det som då ligger det kvar.
0: Mm.
1: Och då kan inte jag hjälpa någon annan. Och de här verktygen som jag jobbar med- de är så otroligt kraftfulla och fina- och fantastiska och hjälper ju. Så att, att lita på att det är det som jag förmedlar. Det är det som ska spridas. Och sen att jag liksom är ju den som sprider det- så att säga. men det har ingenting med mig att göra. Så att när man väl har träffat det- att man liksom släpper det. Och sen så är det liksom nästa- och ibland är det barnen, ibland är det liksom mannen- ibland är det klienter- och ibland är det vänner. Mm. Men eh, att vara här och nu- det är väl det som är hela tiden nyckeln för mig också. Mm. Och jag blir på, det är nog det som det ger mest- att jag blir väldigt påminn om det varje dag. Hur viktigt det är. Och att det inte kommer gratis. Nej. Som vi pratade om förut- att det behövs, vi behöver liksom träna på det. Hade vi alla haft lätt för att vara närvaro- då hade det inte funnits några krig. Mm. För att här och nu finns det inga problem. Eller här och nu- Mår vi alltid och presterar som bäst? Och där om alla kunde må bra, då skulle vi inte höra krig, eller hur? Det börjar med inre frid. Om jag känner inre lugn, inre frid, vilket man gör när man är i nuet. Alternativt har man ett problem så ser man det och kan liksom hantera det bättre. Mm. Men om jag hela tiden är i dåtid eller framtid, någon har kanske hjärntvättat mig. Och, men liksom när man liksom tror att det är något som är emot mig. eller Det är ju tankar som har fäst sig. Konflikter. Konflikter. Kan ju vara väldigt nära i familjen. Ja, och att du gjorde ju där precis. Konflikter, man tycker liksom, förra gången du gjorde sådär- så är man i dåtid. Och så blir man fram till, man missar nuet hela tiden. Mm. Och så när någon säger något så lägger man in sina egna historier till det. Och så tar man det personligt. Medan den andra kanske inte alls menar det här. Så att närvaro, 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 närvaro det är liksom jätte, jättebra
0: att träna på det. Har du kommit så långt så att du inte behöver, alltså att det kommer ja farten- det är svårt för mig också när det är nära
1: och när det blir någonting som verkligen triggar mig. Då kan jag ju komma på mig efterhand. Men jag, jag, jag kan liksom komma på mig själv snabbare och snabbare.
0: Mm.
1: Så att jag typ, till exempel ber om ursäkt om, det, om jag råkade säga något som jag ångrade. Eller så här, men, att jag, men med barnen så är det väldigt mycket så att... Förut kunde jag ju bli, när jag var stressad och vd och liksom, barnen var små, då blev jag ju så irriterad. Nu får du... Kläpp på dig och liksom, skynda dig, nu ska vi... Mamma har ett möte liksom jag måste faktiskt vara på jobbet nu. Nu får du faktiskt klä på dig så att jag liksom lägger över min stress på dem, mm. stackars barnen. Mm. Och, <laughs> så att liksom, och de blir, och de bara så här, då blir de jättearga och vägrar kläpp på sig. Då blir det bara ond cirkel. Men liksom, när jag väl, som, de var ju kanske fem och tre tror jag, när jag slutade som vd, så de var ju ganska små. Och då, kunde jag så här, då hade jag ju dåligt samvete i säkert två år- av att jag inte hade varit en närvarande mamma. Men sen så, liksom, så kunde jag ju börja så här, ja, förlåta mig själv- och liksom gå tillbaka och jobba med andra som har samma mm. liksom, problem- och säga jag vet precis jag har gjort alla fel. Men jag kan därför veta vad man kan göra för att det ska bli rätt. Och man kan alltid förlåta och gå tillbaka också- till att prata med barnen, mm. till exempel. När då Gustav eller Ludvig säger något eller gör någonting- att det är nu, då kan jag så här- där tycker jag verkligen att jag har utvecklats jättemycket. Även om jag fortfarande kan bli... Liksom, nu får du fråga dem. Men jag upplever inte att det är alls samma. Där är jag mycket lättare, även om det är nära. Men sen när det är liksom orättvisor som händer, då är det ju väldigt lätt att gå in i och bli liksom uppretad. Men där kan jag också haffa mig ganska väl till den här modellen liksom, som mm. på något sätt går lite så här automatiskt mm. stannar upp och ser kan jag påverka det här eller kan jag inte det, behöver jag släppa taget så det, det blir ju bättre med träning absolut
0: så du tror att vårt eh, sätt att se på livet och döden kan, eh, behöva hjälp av något slag då? ja men det tror jag, jag tror att eh,
1: apropå mental träning då mm. så är det ju, man lär sig ju att man behöver avspänning i grunden Lugnet i grunden. För att när man har det, då blir det lättare att lägga märke till om man går upp i varv eller inte. Mm. Och då kan man använda andningen för att liksom komma tillbaka. Och sen självbilden, att man liksom jobbar med självkänslan, självmedvetenhet, man liksom vågar känna att man är värd, liksom kärlek. Och, och på så vis kan man också komma och möta svåra frågor. Bättre för att man är trygg i grunden på något sätt. Mm. Så att jag tror att där livet och döden... Man, kan le- man lever ju liksom... Det är inte förrän man liksom möter döden som man kan leva i nuet fullt ut. Nej. Men sen kan man ju tänka att man behöver inte möta döden på riktigt. Alltså, man kan ändå möta döden genom att man pratar om det.
0: Ja.
1: Och på så vis man påminna sig lite varje dag. Och där kan det vara bra att börja dagen till exempel med en sån här... Liten bön eller lite mantra. Tack för den här dagen. Tack för att jag får den här dagen. Jag ska verkligen känna tacksamhet och jag ska göra allt jag kan för att leva här och nu den här dagen. Vi behöver lite sådana starter på... Liksom hjälpa oss tillbaka i tillstånd. Och mm. kanske vänta lite med nyheterna. Då. Ja. Eller hur? Typ skippa dem ett tag. Ja. <laughs> Men med en medvetenhet. Så att det här med att... Man väljer. Vi tror ju att vi måste typ titta på nyheter. Jag fattar inte att vi har nyheter varje halvtimme. Varför har vi nyheter varje halvtimme? Varför tror man att man måste lyssna på nyheterna så här? Ni vet, om man lyssnar på radio.
0: Ja, det varje det har... halvtimme
1: ekot, varje timme nyheter. Ja, hela dagen. Vet.
0: Men det, det är just på radion. För ja. annars så... Ja, är det gjort för att någon ska kunna höra den, den timmen eller ja, den det, timmen? Att man har missat det. Men har man det. på P1 ja. hela
1: dagen, ja. då är man där. Ja, och då kan man ju veta att det räcker kanske med en gång då. Ja. För då har man fått nyheterna. Och sen lovar jag att folk berättar för oss om det är något som har hänt som vi behöver veta. Ja. Det kommer folk berätta. Så att man behöver inte vara rädd för att man missar något.
0: Men, Men det är väl en, en, en vana? Mm, det kan det vara, precis. Som om man, att man inte är uppdaterad, om man inte ja. vet vad som händer mm. i alla de här frågorna.
1: Och det är där återigen då att vi behöver träna för att förstå att vi är väldigt lätt lättpåverkade. Och att allt vi matar in kommer också bli det vi fokuserar på och det som kommer ut. Så att, att vi liksom blir medvetna om att vi behöver liksom lägga in lite av vad ska man säga, rutiner i vad vi vad vill vi mata hjärnan med. Ja.
0: Precis på samma
1: sätt som vad vi äter.
0: Ja, kanske personen vi har bredvid oss kan ju vara i förhållande- eller en arbetskompis eller kompisar. Också vad, vad pratar folk? Vad ja. kan man pratar om Ja, och, precis. eller negativitet ja. och så. Ja, exakt. Skvaller tar energi. Det är mm. jätte,
1: jätte dåligt för själen liksom och för kroppen. Och, det tar, och framförallt handlar det här om att det är som tar energi- Negativa tankar tar mycket mer energi än en positiva tankar ger energi. Och allt börjar ju med vår egen energinivå. Och det är därför lugnighet är viktigt för att är vi spända då tar det massa energi. Då har vi inget filter och vi kan inte, är jag liksom stressad då är det väldigt svårt för mig. Och om jag har en, en, en klient som är stressad och så säger jag så här, men titta inte på ny, ta inte in det du ser på nyheterna. Det kommer den inte kunna liksom, lyssna på- för att den har stressen.
0: Mm.
1: Det är därför det är viktigt att få ner- grundspänningen först. Sen kan man börja komma in på det här. Okej, men hur har, vad är det du matar dig själv med? Liksom, har du tänkt på det? Vilka har du i din närhet? Och då har jag en övning så här, du vet- vad ger och tar energi? Så får man hålla på med det i några veckor. Mm. Om vi ska vara riktigt så här- bygga oss själva från grunden- för att må och fungera bra- så att hela världen blir till slut en bättre plats- då behöver vi göra det här från grunden.
0: Mm.
1: Precis som att vi behöver lägga grönsakerna på tallriken. Så behöver vi lägga andningen och liksom den här regleringen av spänningsnivån. Det är också där som en grund. Och sen så behöver vi fylla på med lite protein och vi behöver fylla på med lite positiva tankar. För att annars halkar vi ner i det negativa.
0: Mm.
1: Om vi nu inte har tur och ha massa positiva människor. Och liksom, det, vissa saker, det är ju lätt att vara mentalt stark när allt går bra. Mm. Och sen av någon anledning när det går dåligt, då ska vi liksom välva oss det där. Vi börjar äta dåligt, och vi börjar prata dåligt Slarva. och vi gör allting bara sämre. Ja. Och det är då det kan vara skönt att ha någon. Jag har ju alltid gått till en mentor, en coach eller en, som sagt gun regelbundet hela mm. mitt liv. Sen jag var, eller, I alla fall sedan jag var 25, när jag mm. märkte att jag inte kunde klara det själv. Mm. Så jag går ju alltid till någon för att få den här påminnelsen.
0: För jag menar, jag tycker man ser mycket mer i pressen och vi får reda på om saker som ska få oss att må bättre. Men jag undrar, ser du att vi mår bättre som folk? <laughs> Nej, men precis.
1: Det är ju en jättebra fråga. Mår vi bättre och vad är det? Vi vet ju att vi är ju, jag tror när man tittar på vilka som är lyckligast, mm. så är vi fortfarande ändå väldigt högt uppe på de här ja. listorna ändå. Men inte högst. Men inte högst, precis. Och vi har nog en, en viss bild av att vi är väldigt liksom ensamma och vi har väl, mm. väldigt många ensamhushåll i och sig ja. och att vi mår. Men jag tror, frågan är hur dåligt vi egentligen mår. Mm. Jag vet att ohälsa, psykisk ohälsa ökar ibland bland unga. Ja, har du några tankar varför? Det är ju för att vi är inne i sociala medier och eh, inte pratar med varandra lika mycket mm. och vi tror att vi måste vara på ett visst sätt som vi kanske inte kan hålla uppe och mm. vi, vi tappar liksom lite av den här... Menar, om, om egot får löpa amok liksom, och vi tror att vi inte duger som vi är och sådär. Och det blir ju lättare att liksom, tro det när man ser alla som verkar ha det jättebra. Ja. Så att jag tror att när jag tittar på ungdomar... Även för vuxna Även tittar. för vuxna. Ja. Men liksom, om man tänker tjejer då, som är mest mm. just nu vet man att de har ju högre psykisk ohälsa ja. än, än killar. Och då tror jag att det är för att vi är väldigt intresserade av sociala medier på ett annat sätt. Killar spelar mer och sådär. Men tjejer är väldigt mycket inne i sociala medier, titta på... Och där är det ju fortfarande tyvärr förebilder som ser ut väldigt snygga och väldigt smala. Och till och med skönhetsoperationer kommer ner i åldern. Allt det där, på något sätt är det fortfarande där de tror att de ska vara. Ja. Det är för lite av det verkliga. Och om man inte kan värja sig då i tidig ålder så blir man ju matad av det här. Mm. Och jag vet att man har ju till och med sett att ju mer... Alltså det här med epigenetik är ju ett annat område som vi inte kanske går in på nu. Men det betyder ju att generna påverkas av allt vi ser och det vi gör och sådär. Det är inte bara generna från våra föräldrar och... Utan det kom, vi påverkas av miljön. Mm. Och då har man ju sett att tjejer då har kommit, puberteten kommer tidigare på grund av det de ser. Att de ser ju tjejer då på sociala medier, och allting som har bröst och som har liksom, och det påverkar helt enkelt även deras kroppar. Och det har man alltså sett i, i min, vi har ju läkare i våra familj som får rapporter, så man har börjat se att det här ja. är på riktigt så att säga. Man behöver inte vara rädd för det nu bara för att vi... Men man ska vara medveten om att kropp och sinne hänger ihop mycket, mycket, mycket mer än vad vi tror. Och att vi har så mycket forskning på det här som bara blir mer och mer. Så att, att lägga ner lite tid på vår mentala träning och på vad vi matar oss själva ja. med, det är så viktigt. Och det börjar ju med hjärnan, så gärna påverkar kroppen ändå. Mm. Så att det, vi, vi gör klokt i att börja läsa och lära oss lite mer om det här ur ett helhetsperspektiv, tror jag kosten, tankar som blir känslor som blir beteende
0: och att vi kan forma oss själva. Få ett rikare liv helt enkelt. Få ett rikare liv på grund av det. Med de orden tackar jag så mycket. Jenny Hagman, så spännande att höra dina tankar kring det här med livet och döden. Tack så
1: jättemycket för att jag fick vara här.
0: Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.